0: Muito bem, então nós vamos, vamos ao nosso estudo de hoje, uh, vamos retomar a nossa, a nossa caminhada. Nosso estudo tem sido um estudo temático e o tema tem sido a nossa experiência de morte. Não é? uh, nós vamos, já oramos e vamos orar mais uma vez pedindo ao Senhor a bênção é, para o nosso, o nosso tempo de estudos. Curve a sua fronte e vamos falar com Deus mais uma vez. Santo Deus, aceita a nossa gratidão pela oportunidade que estamos tendo mais uma vez de nos encontrarmos aqui neste local, como fazemos às noites de quarta-feira, para estudar a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que tu queiras abençoar o nosso tempo de estudos de uma maneira tal que ao estudarmos este assunto nós tenhamos a luz do teu Espírito Santo sobre nós a fim de que possamos ter uma correta compreensão desse tema e que a compreensão correta deste tema possa fazer de nós servos mais consagrados, filhos mais obedientes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nas duas últimas quartas-feiras, nós é, nos dedicamos a ver como é que Jesus Cristo por meio da sua morte, nos livrou do pavor da morte. Nós é, usamos é, um texto lá da epístola aos hebreus e vimos que Jesus Cristo ele morreu para que nós fôssemos livres do pavor da morte que nos escravizava a todos. Hoje nós vamos é, mostrar para os irmãos, pelo menos começar a fazer isso, talvez a gente consiga terminar hoje, mostrar aos irmãos que uma das maneiras cristãs de enfrentar a morte, de nos preparar para a nossa morte física é morrendo. Como é que a gente se prepara para a morte? Morrendo. <risos> não entendeu, não? Eu espero que você vai entender, ok? Então, você se prepara para a morte morrendo. Esse é, é, é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Para que você entenda o que eu estou dizendo, você, você precisa compreender que a experiência da morte é central para a vida cristã. Em outras palavras, uh, o que nos torna cristãos é a experiência da morte. Você é feito cristão por meio da experiência da morte. Você vai dizer, mas como assim? Eu não estou entendendo. Como é que... Eu sou feito cristão por meio da experiência da morte. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Veja aí o que diz os versos 3. 3 a 5 de Romanos 6. Eu leio, você acompanha aí na sua Bíblia. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, se sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Então, eu chamo a sua atenção agora para o verso 3, onde Paulo diz, ou porventura ignorais que todos nós que somos ou que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados em... Na sua morte? Olha essa pergunta de Paulo. Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte. Será que vocês se esqueceram de que todos aqueles que foram batizados em Cristo... O que, que é ser batizados em Cristo? Ser inseridos em Cristo. Inseridos no corpo místico de Cristo a todos aqueles que foram unidos a Cristo. Todos aqueles que foram conectados a Cristo. Essa é a pergunta. Será que vocês ignoram? Será que vocês se esqueceram que aqueles que foram unidos a Cristo se tornaram participantes da sua morte? É isso que ele é isso que ele está dizendo aqui. Então, como é que você se torna cristão? Você se torna cristão por meio da sua união com Cristo. E por meio da sua união com Cristo, o que, é que acontece com você? Você participa da morte dele. Em outras palavras, por meio da sua união com Cristo, você morre. É isso, então é por isso que eu estou dizendo que o que torna você cristão é passar pela morte, não é? O que torna você cristão é a sua união com Cristo por meio da qual você morre, é isso que Paulo está dizendo no verso 3. Continue olhando para essa passagem, Romanos 6, e agora eu chamo a sua atenção para o verso 4. Olha o que Paulo diz no verso 4. Paulo diz que nós fomos o quê? Sepultados com ele, isto é, sepultados com Jesus na sua morte. E olha ainda o verso 5. No verso 5, ele diz que fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte. Então, você não pode ter nenhuma dúvida que a experiência de morte é central para o cristianismo. Todos aqueles que se tornam cristãos se tornam por meio da união com Cristo Consequentemente, por causa da união com Cristo, passam pela morte. Então, se você for um cristão, você está unido a Cristo. Deus uniu você a Cristo. E se você estiver unido a Cristo, você morreu por causa desta união com Cristo. Então, preste bem atenção. Aqui, aqui a gente precisa lembrar aquela estrutura do indicativo e do imperativo do Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui, nesses três versículos que nós lemos e que eu estou salientando aqui, que fala que nós morremos em Cristo, isso aqui é o indicativo do Evangelho. Isso aqui é algo que Deus fez, lembra? O evangelho, a vida cristã começa com algo que Deus faz, não começa com algo que você faz. A vida cristã é uma vida responsiva, você responde ao que Deus faz, mas não começa com você. Você não se torna cristão por meio de algo que você faz. Você se torna cristão por meio de algo que Deus faz. Você está reagindo, respondendo à ação divina. Então, isso aqui é o indicativo do evangelho. Paulo não está mandando os seus leitores fazerem nada. Paulo só está fazendo afirmações a respeito deles. Não é? Vocês se esqueceram? De que, de que aqueles que estão unidos a Cristo morreram com ele? Então, Paulo está aqui fazendo afirmações. Ele está lembrando aos seus leitores algo que Deus fez. O que, que Deus fez? Deus os matou ao, ao, ao os unir a Cristo. Não é? Então, Deus os matou ao uni los a Cristo. Então, é, isso aqui é o indicativo. Mas depois do indicativo tem o imperativo. Claro, a, 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 o evangelho tem o imperativo. A, o evangelho dá ordens para que você faça. Alguma coisa, mas você só faz porque Deus fez primeiro. Entendeu? O imperativo, ele só vem depois do indicativo. O imperativo está no verso 11, está aí Romanos 6. Onde é que está o imperativo aí? Verso 11, Romanos 6. Assim também vós. Agora, agora é algo que você vai fazer. Primeiro ele falou o que Deus fez, o que, que Deus fez? Matou você, não é? Lá na cruz, quando uniu você a Cristo. Assim também, vós considerai-vos mortos. Então, uma vez que Deus matou você, o que, que você tem que fazer? se considerar morto, <risos> é, é, isso é a vida cristã, não é? Então, considere-se morto, o que, que significa isso? O chamado cristão é um chamado para viver à luz daquilo que Deus fez, então o que, que Deus fez? Matou você, se você for cristão você já morreu, Deus matou você, então você deve crer naquilo que Deus fez, portanto, considerar-se morto, esse é o chamado. Irmãos, eu não tenho dúvida de que aqui o apóstolo Paulo está repercutindo o ensino de Jesus, com quem é que o apóstolo Paulo aprendeu isso aqui? Que Deus matou a gente e que a gente é chamado a se considerar morto. Ora, ele aprendeu isso com Jesus, não é? Ah, ele está aqui reverberando, por exemplo, o ensino de Jesus em Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas 14. Lucas 14, veja o verso 26 e 27. Se alguém vem a mim, disse Jesus, e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus disse que se alguém quer ser discípulo dele, tem que fazer o quê? Tomar a cruz. O que é tomar a cruz? Normalmente a gente acha que tomar a cruz é... São situações ou pessoas difíceis, né? Essa é a cruz que eu tenho que carregar, reverendo. Essa pessoa é tão difícil, é a minha cruz. É assim que a gente fala. Ou a gente tem um problema insolúvel e que a gente tem que lutar com ele a vida toda. A gente diz, olha, o Senhor Jesus falou que a gente tem que levar a cruz. Essa é a minha cruz. Não é nada disso que Jesus está dizendo aqui. Tomar a cruz, a cruz era um instrumento de execução de pena de morte. Tomar a cruz é morrer, é morrer. Veja bem, veja o, 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 verso, o verso anterior, o verso 26. Para você seguir a Jesus, você tem que estar disposto a aborrecer a sua própria vida. Tem que estar disposto a abrir mão da sua própria vida. Então, tomar a cruz é morrer. Então, considere-se morto, tome a sua cruz, aborreça a sua própria vida, são expressões sinônimas. É a mesma coisa. Então, o cristão é aquele que morreu. Considere-se morto, uh, tome a sua cruz, admita uh, a sua morte, uh, uh, aborreça a sua própria vida. Então, tomar a cruz é sinônimo de perder a vida. Para seguir a Cristo, você tem, que, você tem que perder a sua vida. Sabia? Não é isso que Jesus falou? Quem quiser ganhar a vida, vai. Agora, quem perder a vida por minha causa, vai ganhar. É. Então, cristão é aquele que morreu. É aquele que abriu mão da própria vida. Se você não estiver disposto a perder a vida, você não pode ser cristão. Simples assim. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus quem disse. Não é? Se você não estiver disposto a tomar a sua cruz, a morrer, você simplesmente não pode ser discípulo dele. Mas vamos pensar um pouco. Será que Jesus está dizendo aqui que o martírio é o destino final de todo discípulo dele? Será que Jesus está dizendo aqui que o martírio é, é o que está reservado para todo cristão? Irmão, certamente que não. É claro. Ah, ao longo da história da igreja... Muitos cristãos é, literalmente perderam a vida por amor a Cristo. No passado, muitos mártires foram para a fogueira, muitos mártires alimentaram as feras nas arenas, muitos mártires foram mortos ao fio da espada... Ainda hoje, nos nossos dias, muitos mártires são sacrificados pelo Estado Islâmico, não é? Alguns cristãos, para a glória de Deus, Deus dá a eles o privilégio de morrer por Cristo, literalmente. Não é? Então, aqui, Jesus não está falando da experiência de alguns cristãos. Ele está falando da experiência de todos. Todos os cristãos, não apenas de alguns. Então, eu acho que Jesus está aqui falando daquilo que Paulo falaria mais tarde, não é? O que, que Paulo disse mais tarde? Considere-se morto. Tome a sua cruz. Abra mão da sua própria vida se você deseja seguir a Cristo. Então, considerar-se morto, tomar a cruz, o que, que significa isso? Significa uma atitude diante da vida por causa do que Deus fez em Cristo Jesus por nós. Significa uma postura diante da vida. Ah, o que o que Cristo fez por nós lá na cruz, e estando eu unido a Ele e participando daquilo que Ele fez, isso requer de mim uma postura diante da vida. Uma atitude diante da vida, que é a atitude de considerar-se morto. Que é a atitude de tomar a cruz que é a atitude de perder a própria vida. Isso é uma atitude diante da vida, não é? Então, é, é disso que o Senhor Jesus está falando aí em Lucas, não é? Ah, que isso fica claro, que isso fica claro, é, ah, isso vai ficar claro se você... que é isso que Jesus está dizendo, fica claro se você der uma olhada no capítulo 9 de Lucas. Dá uma olhada no capítulo 9. Você vai ver que Jesus não está falando necessariamente de martírio, não é? Mas ele está falando de uma atitude que a vida cristã exige. Capítulo 9 de Lucas, verso 23 e 24. Olha só. Dizia a todos... Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse salvará. Então notem que aqui fica claro que Jesus está falando de uma atitude cristã diante da vida. Ele não está falando de martírio, ele está falando de uma atitude cristã diante da vida. Como é que fica claro? Olha lá no, no verso 23, ele diz aí, ó, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, ou isso é, Considere-se morto, tome a sua cruz. Quando é que você tem que tomar a cruz? Dia a dia. Ninguém é martirizado dia a dia, não é? Então a expressão dia a dia indica que Jesus está falando de uma atitude diária diante da vida. Então tomar a cruz, considerar-se morto, é uma atitude diária que o cristão tem diante da vida. Paulo diz que por causa da minha união com Cristo, eu morri. Então eu devo me considerar morto. Essa é a maneira cristã de viver. Dia a dia eu preciso me considerar morto. Esta é a postura cristã diante da vida. e Preste atenção. Essa postura cristã diante da vida, de considerar-se morto, de negar-se a si mesmo, de tomar a cruz, essa postura cristã de morrer dia a dia, ela muda tudo na vida, ela muda tudo na vida, por exemplo, deixe-me mostrar a vocês alguns aspectos da vida que, que são impactados por essa atitude cristã diante da vida, primeiro, essa atitude de considerar-se morto dia a dia... Muda a sua relação com o pecado. É. Muda a sua relação com o pecado. Uh, veja bem. Abra novamente Romanos 6. Tá? Romanos 6. Uh, aí, em Romanos 6, Paulo começa assim o capítulo. Que diremos, pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Verso 2. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele, morremos? Por que, é que você não vive mais no pecado? Por que, é que o cristão não vive mais no pecado? Porque ele morreu, porque ele morreu, não é? Então, essa atitude de morte diante da vida é que afasta você do pecado, não é? Ah, olha, olha o verso 3, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, uh, uh, considerar-se morto é considerar-se morto significa esta ruptura com uma vida de pecado, não é? Com uma vida de pecado. Uh, 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 uh. É uma, é uma morte diária, não é? Dependendo do seu projeto de vida, você tem que abrir mão de um punhado de coisas e morrer para um punhado de coisas, não tem? Por exemplo, se você deseja ser um atleta de alto rendimento, você vai ter que abrir mão de um punhado de coisas. Você vai ter que morrer para um punhado de coisas por causa do seu projeto de vida. Se você abraçar um projeto de vida, você vai ter que morrer para um punhado de coisas. Se você quer ser um atleta de alto rendimento, você não vai poder comer tudo que você quer. Você não vai poder dormir a hora que você quer. Você não vai poder, entendeu? Você precisa morrer para um punhado de coisas. É isso que Jesus está dizendo, se você quiser abraçar a carreira cristã, vai ter que morrer para um punhado de coisas. E uma das coisas pelas quais você morre é para a vida de pecado, não é? Então, isso afeta a sua relação com a sua antiga vida de pecado. O fato de você ter morrido com Cristo também muda a sua relação com a lei. Não apenas a sua relação com o pecado, mas também a sua relação com a lei. Dê uma olhada no capítulo 7, de Romanos. Estou falando de Romanos. Olha o que Paulo diz aí, 71 e Porventura ignorais, irmãos... Pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Preste bem atenção. Que Paulo está dizendo o seguinte aos seus leitores. Vocês não sabem que uma lei só tem jurisdição sobre uma pessoa enquanto essa pessoa vive? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui. A, a, a morte coloca fim nas obrigações legais de uma pessoa. Não é verdade? Você não leva um morto às barras do tribunal. Leva? Não tem jeito. Morreu, a lei não pega mais essa pessoa. Não tem jeito. É isso que Paulo está dizendo. Esse é o princípio que Paulo está dizendo aí. Porventura ignorais, irmãos que a lei tem domínio sobre a pessoa, sobre o homem, toda a sua vida, o que está subentendido é, uma vez que ele morre, as obrigações legais dele terminam. Depois que você morrer, você não vai precisar declarar imposto de renda mais, tá bom? Você só tem que declarar imposto de renda enquanto você vive. Morreu... Está livre de declarar imposto de renda. É, essa é a ideia aqui. Então, uma lei só, só exerce jurisdição sobre a pessoa enquanto ela vive. Então é isso que Paulo diz no verso 1. Agora no verso 2 e 3, Paulo dá um exemplo desse princípio. No verso 1, ele apresentou o princípio. No verso 2 e 3, ele vai dar um exemplo. Qual é o exemplo que Paulo dá? A lei conjugal, a, a lei do casamento. Olha aí, ele, ele diz, por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, ela fica desobrigada desta lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Então, no verso 1, ele apresentou o princípio. Qual é o princípio? A morte põe fim às obrigações legais. Aí, no verso 2 e 3, ele diz, olha, um exemplo disso é o casamento. Enquanto os dois cônjuges vivem, eles estão debaixo da obrigação dessa lei do casamento. Mas a morte de um dos cônjuges desobriga, não é isso? Ele está dizendo, desobriga a, 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 da lei do casamento, é isso que ele está dizendo aí. Então ele apresenta um princípio, dá um exemplo do princípio, usando usando o casamento, e agora ele vai fazer a aplicação espiritual da coisa. Olha a aplicação nos versos 4 a 6. Assim, meus irmãos, também vocês... Ou seja, ele está ele tá usando é, 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 é esse princípio para ilustrar a vida cristã. Então ele, ó, assim também aconteceu com vocês... Vocês morreram com Cristo, portanto, vocês estão desobrigados, ok? Relativamente à lei, é isso que ele está dizendo. Uh, vocês estão desobrigados de querer conquistar a aceitação de Deus. Por meio da obediência de vocês à lei de Deus. É isso que ele está dizendo aí no verso 4. Ó. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Veja bem o que, é que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que... Ele está falando aqui daquela nossa tentativa de obedecer a lei de Deus para ser aceito por Ele. Ele está falando aqui daquela tentativa de conquistar o favor de Deus por meio do nosso desempenho. Então... Essa tentativa de ser aceito com base no nosso desempenho é que Paulo chama de estar casado com a lei. Então, antes de ser cristão, você se relacionava com a lei dessa forma. Você usava a lei para estabelecer a sua própria justiça e como consequência, Deus aceitar você. Então, essa era a sua relação com a lei. Uh, você estava casado com a lei, por assim dizer. E que, e que tipo de fruto esse relacionamento produzia? Olha aí o que, que Paulo diz aí. Uh, frutificação para a morte, final do verso 5. Então, houve um tempo... Quando você estava casado com a lei, você se relacionava com a lei, procurando obedecer a lei, estabelecer a sua própria justiça, ter um bom desempenho para convencer a Deus a aceitar você. Então, e qual era o fruto desse relacionamento seu com a lei? Desse casamento seu com a lei? Você frutificava para morte, não é? Os filhos desse casamento era trapo de imundície, porque a sua justiça, o seu melhor desempenho ainda deixava a desejar. Então, o seu desempenho nunca o tornava aceitável. Esse casamento seu com a lei era uma desgraça, era um desastre, só frutificava para morte, só levava a frustração. Ah, você se sentia como se estivesse subindo uma escada rolante ao contrário. Sobe dois degraus e ela te joga dois para baixo, não é? Então você não saía do lugar. Era assim a sua vida religiosa: tentando agradar a Deus por meio da obediência à lei. Mas o que, que aconteceu agora? Esse casamento acabou. Mas por que, que esse casamento acabou? Que acaba com o casamento? A morte. Você morreu. <risos> Coisa boa, você morreu. Então, esse casamento acabou. Acabou. Você morreu. Então, você está desobrigado de estabelecer a sua própria justiça. Verso 6. Agora, porém, você está libertado da lei. Por quê? Porque você morreu para esse relacionamento com a lei, não é? Você morreu, verso 6. Por ter morrido com Cristo, o que, que aconteceu com você? Você está desobrigado de estabelecer a própria justiça. Você está desobrigado de buscar aceitação com base no seu desempenho. Se você viver querendo estabelecer a sua própria justiça, o que, que você está fazendo? Deixando de considerar-se morto. Isso é muito importante, irmãos. Crente legalista, crente que acha que vai conquistar o favor de Deus com base no seu desempenho, o que, que ele está esquecendo? De morrer. <risos> Considere-se morto para isso também. Você não deve se considerar morto apenas para o pecado. Você deve considerar-se morto também para suas pseudo -justiça, para sua pseudo-justiça, para a sua pseudo-bondade. Não queira, não queira estabelecer a sua própria justiça. Ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém vai ser aceito com base no seu próprio desempenho. Então, quando eu vejo um crente querendo conquistar o favor de Deus, com base no seu desempenho, o que, que eu tenho que falar com ele? Considere-se morto. Morra! Você já morreu, cara? Você está livre disso? Isso é libertação. O Evangelho liberta a gente. Você está livre disso? Para de querer estabelecer a sua própria justiça. Para de querer conquistar o favor de Deus. Ah, você está enxugando gelo, não é? Percebe? É isso que Paulo está dizendo aqui. Considere-se morto e pare de buscar justiça própria. Então, é morrer também para as minhas supostas virtudes. Ah, então... É, essa atitude diante da vida, de considerar-se morto, é, muda a minha relação com a lei de Deus. Agora, preste atenção. Quando eu falo que você está desobrigado da lei, quer dizer que você pode viver do jeito que você quiser, pode desobedecer? Esta libertação da lei, não significa que você esteja desobrigado de obedecer a Deus. Significa que agora você tem um novo modo de obedecer. É uma nova obediência. É viver em novidade de espírito. É obedecer em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Você não obedece mais uma lei externa, uma imposição externa, mas você obedece agora uma imposição interna. Não é essa a promessa que Deus fez da nova aliança? Deus falou assim, olha, vai chegar um tempo que eu vou escrever a minha lei no coração deles. Eu vou colocar dentro deles o meu Espírito. E aí eles vão me obedecer com alegria. Percebe? Uh, é isso que Paulo está dizendo aqui no verso 6, a segunda metade do verso 6. De modo que agora que eu morri com Cristo e fui livre da lei, eu agora sirvo em novidade de Espírito. E não na caducidade da letra. Então, eu estava casado com a lei. O que, que aconteceu? Eu morri. Agora eu tenho um outro casamento. Estou casado com quem? Com Cristo. Agora eu tenho... Estou casado com Cristo. A lei era como um marido exigente. Só fazia exigência, mas não ajudava nada. Não é? A lei só, faça isso, faça isso, faça isso. E aí eu tinha que me virar sozinho para fazer o que a lei está mandando. E aí eu não saía do lugar, porque eu não conseguia obedecer a lei. Mas agora, segundo o segundo marido, que é Jesus, ele fala, faça isso. Mas ao mesmo tempo fala, eu te ajudo. Percebe a diferença? Então, isso é servir em novidade de espírito. Então, a, 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 nós agora estamos casados com Cristo, pertencemos a outro marido, está aí o verso 4, não é? E o que, que esse novo casamento produz? Final do verso 4. O outro Casamento produzia o que? Fruto para morte. E o novo casamento agora produz o que? Fruto para Deus. Os filhos desse casamento não são trapo de um disse mais. Agora eles agradam a Deus, porque eu estou conectado ao que? A videira verdadeira que é Jesus, estou casado com ele. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos, conectados a mim, vocês podem frutificar para Deus. Desconectados de mim, não podem frutificar para Deus. Entendeu? É a, mesma, é a mesma ideia, são figuras diferentes, a figura da agricultura, a figura do casamento, mas para ensinar a mesma verdade, que unido a Cristo, eu morro, para viver para Deus. Eu morro para mim mesmo? É morrer para viver. Não é? Você tem que morrer para viver. Ah, então, é, considere-se morto. Então, essa atitude diante da vida de considerar-se morto muda a minha relação com o pecado, muda a minha relação com a lei, Tá? muda minha relação com o mundo, com a criação de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Verso 14. Mas longe esteja de mim, Gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então, você morreu com Cristo e isso muda a sua relação com o mundo. Você está morto para o pecado, você está morto para a lei e você está morto também para o mundo. Você está morto para o mundo. Ah, lembra a primeira epístola de João que diz lá no capítulo 2? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ah, por quê? Porque tudo que há no mundo, não é? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do pai, mas procede do mundo, primeira razão, ele está pensando aqui nas coisas pecaminosas do mundo, mas ele diz, porque o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, então, você morreu, e isto, e, e isto influencia a sua postura, sua atitude diante do mundo, tanto em coisas no que diz respeito às coisas ilegítimas, quanto no que diz respeito às coisas legítimas. Veja primeiro aos Coríntios 7. Primeiro aos Coríntios 7. Abram primeiro aos Coríntios 7. Uh, verso 29, a partir do verso 29, olha qual é a postura cristã diante do mundo, isso porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O mundo está passando, a existência nossa atual é transitória. Então, como é que eu tenho que viver nesse mundo? O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. E os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo, mesmo as coisas legítimas do mundo, como se dele não... Usasse. Por quê? Porque a aparência do mundo está passando. Está passando. É, passa, é, 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 aqui a tradução passa no presente, mas o, 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 o verbo presente no grego, ele é parecido com o gerúndio no português. O, o, o presente do grego não é eu canto. O presente no grego é eu estou cantando. É, é, é. o presente a ação está acontecendo, então, aqui seria, é, o mundo está passando, por isso, você morreu com Cristo, você já é parte da nova criação, ah, portanto, mas você ainda não foi tirado desse mundo, então, qual deve ser a sua postura em relação ao mundo? Considere-se morto, mesmo diante das coisas legítimas. Os casados, como se não casados fossem. Os que compram, como se nada tivessem. Os que se alegram, como não se alegrasse. Os que têm uma carreira. Profissional, como se não tivessem. Os que têm filhos, como se não tivessem. O que é isso? Você desfruta da boa criação de Deus de maneira desprendida, sem colocar o seu coração em coisas temporais. Porque o mundo está passando. Se você estiver agarrado com qualquer coisa temporal, você vai morrer junto. Esse mundo está passando, é transitório. Você deve colocar o seu coração e viver em função de coisas que traça e ferrugem não corrói. Entendeu? Isso é considerar-se morto. Dia a dia, momento a momento, tomar a sua cruz e considerar-se morto. Cada manhã, você deve dizer, Senhor, mais um dia, obrigado por esse dia, obrigado por todas as coisas que vou experimentar e viver nesse dia, mas... Não vivo em função de nada, absolutamente nada da presente ordem de coisas. Uh, quero viver, investir a minha vida, o meu tempo e as minhas energias naquilo que permanece em coisas Eternas. Isso é considerar-se morto. Tem algum problema você desfrutar das coisas boas que o Senhor criou? Não. Desfrute e curta cada coisa boa que o Senhor criou com o um coração agradecido, sem colocar o seu coração nessas coisas. Lembra de domingo? Cuidado para não se apaixonar com o carteiro porque essas coisas são apenas meios que Deus usa para que você possa amá-lo mais e apreciá-lo cada vez mais. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você levanta de manhã e aquele café da manhã gostoso, delicioso, você vai desfrutar isso. E não tem nada de pecaminoso nesse desfrute. Dependendo do modo que você desfruta. Se você come e bebe para a glória de Deus, você come e bebe da maneira correta. O que é comer e beber para a glória de Deus? Se aquela experiência de comer e beber é apenas um fim em si mesmo, lhe proporcionar alguns minutos de prazer, essa sua experiência é pobre. Não é muito diferente da experiência de um cão comendo ração. Mesmo nível. Se não, reverendo, não é apenas... Prazer não, eu estou tô, eu tô estudando esse negócio de nutrição agora, eu fico vendo, agora não, agora agora o meu café, a minha experiência de comer agora é diferente, reverendo. A minha experiência de comer agora não é só aquele, aquele prazer, não, agora é proteína, o carboidrato, eu, eu meço direitinho e tal, eu estou cuidando da minha saúde, reverendo. Melhorou um pouco. Já não é mais como um cão comendo ração. Melhorou um pouco. Você agora está num patamar um pouco mais elevado. Já está tendo uma experiência com a comida um pouco melhor. Mas se essa experiência não te remete para Deus, se ao se relacionar com a comida ou qualquer outra coisa criada, isso não te faz olhar para Deus. E e entender que você está tendo contato com a glória, a bondade, a beleza, a riqueza suprema dele, você está apegado em coisas que vão passar. Está apaixonado pelo carteiro. Entendeu? Então, a... tomar a cruz, Tomar a cruz e, e considerar-se morto em relação ao mundo, mesmo as coisas legítimas do mundo, é essa postura cristã diante da vida. Você curte, desfruta com o coração agradecido, mas você não se apega em nada. Se houver alguma coisa criada que você acha que se perder a sua vida vai se desintegrar, você precisa morrer. Se ainda não morreu. Filho, cônjuge, carreira, bens, qualquer coisa. Se você acha que se perder a sua vida se desintegra, eu vou dizer, considere-se morto. Entendeu? Porventura, esqueceu que você morreu com Cristo? Então, isso muda a sua relação com o mundo, sua relação com a criação, a sua relação com o dinheiro, com comida, com entretenimento, com tudo. É uma, isso é, dia a dia, cada manhã, essa tem que ser a sua atitude diante da vida. Você morreu, você tomar a cruz, tá? é não viver em função de coisas criadas. Se a sua vida estiver girando em torno de coisas criadas e não em torno do Criador, ela está girando numa órbita errada. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque qualquer coisa criada é transitória. O mundo passa. Filho passa, cônjuge passa, bens materiais passam. Tudo passa. Entendeu? E aí você vai entrar em parafuso. Finalmente, finalmente, isso muda até a sua atitude diante da morte. Você vai encarar até a sua própria morte de maneira diferente e com certa segurança, paz, se você morre todo dia, <risos> não é? Olha, se você tem essa atitude diante da vida, se você morre todo dia, ah, você perde o medo da morte. Porque essa é a sua experiência diária. Ah, se alguém diz, você você, você ah, pensa no Marte, por exemplo do cristianismo, não é? Alguém que vai entregar a própria vida. Se ele é alguém que considera-se morto, ele vai falar, ontem eu morri, anteontem eu morri, <risos> semana passada eu passei a semana toda morrendo, então, entendeu? Por isso que eu digo, a maneira de você se preparar para a morte é morrendo, considerando-se morto. Eu termino aqui com Romanos já tomei muito tempo, Romanos, 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 deixe-me mostrar aqui, Romanos 8, Romanos 8, verso 35, Romanos 8 a partir do verso 35, preste bem atenção, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Preste atenção nessa pergunta retórica. Paulo está falando para cristãos que viviam no Império Romano, numa época em que servir a Cristo era correr risco de vida, risco de morrer. Muitos cristãos foram jogados às feras e muitos passaram ao fio da espada. Então Paulo está aqui mostrando que eles não precisavam temer estas coisas. Porque estas coisas não os afastariam do Senhor Jesus. Pelo contrário, estas coisas os empurrariam para mais perto do Senhor. E que coisas são essas? Sofrimento, angústia, perseguição, fome, nudez. Muitos cristãos tinham seus bens confiscados pelo Estado, não é? Então, fome, nudez, perigo ou espada. É o risco de morrer à espada. Então, Paulo está garantindo aqui que estas coisas não, não poderiam meter medo aos cristãos porque estas coisas não os separariam do amor de Cristo. Agora veja o que Paulo diz aqui, citando os salmos. Como está escrito, verso 36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ah, a espada não poderia meter medo em alguém que considerava-se morto todos os dias. Não é? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, considerar-se morto, tomar a cruz, é estar entregue à morte todo dia, considerar-se morto todo dia por amor a Cristo. É, é viver como ovelha pronta para o abate. Olha só, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então é assim que o cristão vive nesse mundo, ele já morreu com Cristo. Ele não está apegado absolutamente a nada desse mundo. Ele não considera a sua vida mesmo preciosa para si, ele já aborreceu da própria vida. Portanto, ele é como ovelha pronta para o abate ovelha para o matadouro. Por quê? Porque ele já morreu com Cristo, porque ele não pertence mais a este mundo e porque ele sabe que a nova ordem de coisas já foi inaugurada por Jesus e que é incomparavelmente melhor. Duro esse discurso, não é? <risos> é duro esse discurso. Mas é exatamente isso, irmãos. A vida cristã, ela exige uma entrega radical, na raiz. A sua salvação é de graça, mas custa a sua vida toda. Tudo deixarei, tudo entregarei. Você precisa entregar tudo, entregar tudo, precisa morrer, tomar a cruz e sem reserva dizer Senhor, não pertenço mais a mim mesmo, sou todo teu, sou toda tua, com tudo que tenho, com tudo que sou, para sempre. Esse é o caminho apertado, difícil, porta estreita, mas é o caminho da vida. Quem perder por causa de Jesus, vai ganhar. Agora, quem quiser ganhar, vai perder. Que Deus nos ajude a entender isso, irmãos. E que Deus nos ajude a compreender que Jesus é o maior bem, é o maior tesouro, pelo qual vale a pena perder a própria vida, que ele nos dê esta convicção e nos ajude a tomar a cruz, considerar-nos mortos todos os dias, todos os dias.